0: Ty i twoja wielka sprawa. Wiedźmin, nie zwracając uwagi na truba dura, chwiejnie postąpił do przodu. Twoja wielka sprawa, Filipa i twój wybór to ranny zasztyletowany zimną krwią, gdy już powiedział to, co chciałeś wiedzieć, a czego mnie dowiedzieć się nie było wolno. Twoja wielka sprawa to Rajens, któremu pozwoliłaś uciec, by przypadkiem nie wyjawił imienia swego mocodawcy, by mógł dalej mordować. Twoja wielka sprawa, to te trupy, których nie musiało być. Przepraszam, źle się wyraziłem. Nie trupy. Sprawy drobne. Wiedziałam, że tego nie zrozumiesz. Nie zrozumiem, owszem. Nigdy. Ale o co chodzi wiem. Wasze wielkie sprawy, wasze wojny, wasza walka o ratowanie świata. Wasz cel, który uświęca środki. Nadstaw uszu Filipa. Słyszysz te głosy, te wrzaski? To kocury walczą o wielką sprawę. O niepodzielne panowanie nad kupą odpadków To nie przelewki Tam leje się krew i lecą kłaki Tam trwa wojna Ale mnie, obie te wojny, kocia i twoja Obchodzą niewiarygodnie mało Cześć Jestem Kamilka, A ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu Wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku będziemy poznamy więcej szczegółów na temat tego, co dzieje się w polityce. Poznamy także pewne relacje pomiędzy czarodziejami. A także Geralt chwilowo dopadnie Rajensa, ale niestety nie dowie się, kto jest jego mocodawcą. Szósty rozdział krwi elfów rozpoczyna się od spotkania pięciu koronowanych głów: czterech mężczyzn i jednej kobiety. Są to król Temeri Foltest, królowa Lyri Mewe, król Redani Wizimir, król Kedwin Henselt, a także król Edirn Demavent. Dyskutują o sytuacji politycznej, o zagrożeniu, jakie stanowi Nilfgaard, a także o problemach sprawianych im przez y, Skojatel. Poruszają różne tematy. Dyskutują o tym, że należy w końcu przeprowadzić szeroko zakrojoną operację przeciwko wiewiórkom, włącznie z atakiem na wolne elfy w Dolblatanna i wprowadzeniem korpusu interwencyjnego do ludzkiego Mahakamu. Generalnie ich plany można sprowadzić do ludobójstwa na dużą skalę. Foltes z tym wszystkim się zgadza, ale uważa, że to za mało. Potrzebują czegoś więcej. Muszą odzyskać cintrę. Oczywiście muszą brać pod uwagę, chociaż im to nie do końca w smak, sprzeciw czarodziejów, zwłaszcza Wilgefortza. Dlatego też władcy decydują się na zainscenizowanie mojej prowokacji. Zamierzają zasymulować... Atak Nilfgaardu, a potem odpowiedzieć zdecydowanie, z pełną siłą. Dyskutują też o przyszłym statusie cintry. Demavent De proponuje, by zostać wspólnym protektoratem, ale i uważa, że to musi być kraj wolny i niezależny, który będzie stanowił jakby ochronę północy. Później temat dyskusji schodzi na Ciri. Obecnie trochę wyzłośliwiają się na Folteście, pytają się go, czy nie szuka dziewczynki, czy nie ma zamiaru się z nią ożenić i w ten sposób uzyskać prawa do cintry, no a później wymieniają innych ludzi, którzy mogliby ewentualnie poślubić Ciri. Mają wątpliwości co do tego, czy żyje. No ale na końcu dochodzą do tego, że także emyr war w cesarz Nilgardu, nie jest żonaty. Królowie dochodzą do wniosku, że skoro Ciri może być poszukiwana przez emyra, to Ciri to jest zbyt, duże ryzyko, jest zbyt duże ryzyko, że mu mogła zostać znaleziona, a każda inna konfiguracja również nastąpiła dużych problemów. Dlatego decydują, że Ciri musi umrzeć, jeśli przeżyła. Mewa nie jest tym zachwycona, ale Wizimir powtarza, to niepiękne rozwiązanie, ale dyktuje to racja stanu. Przenosimy się w inne miejsce. Śledzimy rozmowę marszałka Menno-Koehorna, który aktualnie pełni funkcję namiestnika Cintry z ramienia cesarza Nilgardu i właśnie cesarza, chociaż jego imię pada dopiero na samym końcu tego fragmentu, Emira War Emreisa. Rozmawiam o spotkaniu królów, które przed chwilą właśnie omówiłem. Cesarz Nilfgardu jest bardzo dobrze poinformowany. Mówi, żeby przekazano, żeby, żeby Koechon się, postarał się Wykapituła Jarodziejów dowiedziała się, że władcy nie traktują ich jak równych sobie. Uzyskujemy też potwierdzenie, że Rajens szpieguje na, dla Nilfgaardu, bo cesarz pyta się o wieści od Rajensa, których żadnych nie ma. Wydaje mu również instrukcję, że żeby, przestał się, żeby została przesłana wiadomość do Rajensa, żeby przestał się wygłupiać i żeby pozbył się Geralta, żeby go zabił. Także rozmawiałem chwilę o tym, czy Kohornowi podoba się Cintra. Niespecjalnie. No, MR mówi, że już nie będzie musiał tu długo siedzieć, bo zamierza go wysłać się do pograniczne tereny, do Dol Angra, aby uniknąć prowokacji. Jak najwyraźniej MR wie, domyśla się, co planują królowie północy. Kohorn nie dać się sprowokować. Przynajmniej do odpowiedniego momentu. Marszałek na chwilę wychodzi, gdy wraca, informuje o stumieniu rebelii w prowincji. Pojmany został jej przywódca, Duke Windhalms Atre. Emer chce, żeby został stracony w spektakularny sposób i marszałek ku swojemu niezadowoleniu ma być obecny przy egzekucji. Jeszcze później stawia się wezwany rycerz ze szkłydłami na hełmie. Ostatnie dwa lata spełnił w odosobnieniu. Emer mówi o błędzie, jaki popełnił te dwa lata temu, i się ma pewne szanse na ocelenie głowy od katowskiego topora, ale żadnych na przepaczenie cesarza. Znów yy, zmieniamy miejsc, miejsce na, i narracji. Ciri budzi się ze snu, w którym widziała Geralta z perspektywy ptaka. Prawdopodobnie Sowy. No, prawdopodobnie Filip yy, Jest G Wiedźmin jest razem z Szani i jaskrem. Yy, udają się do jakiegoś znachora, któremu medyczkę niekiedy sprzedaje leki, jakie podkrada z uniwersytetu. Życzynkę obudziły głosy ne Neke i Yennefer. Kapłanka jest zdenerwowana, robi czarodziejce wyrzuty, że jest zbyt okrutna i zbyt wymagająca. Ciri nie słyszy odpowiedzi czarodziejki. Potem znowu zasypia, licząc, że zobaczy Geralta. Ale dzieje się coś innego. Zamiast tego widzi Yennefer, która prowadzi ją prze przez kolejne, otwierające się przed nimi drzwi. Ciri czuje, że jest wciągana w pułapkę, że została zdradzona. W pewnym momencie obraca się i widzi za sobą rycerza w czarnej zbroi skrzydlatym hełmie. Znów się budzi. już jest przy niej. Tym razem przenosimy się do Geralta i jego towarzyszy. Są pod domem Znachora Myrmana. Dom jest naprawdę bardzo zabarykadowany. No Nie jest to najbezpieczniejsza okolica, ale Szani przekonuje, by wpuści ją do środka. Gdy tylko Znachor otwiera drzwi, dostaje pięścią w twarz. I znowu, po raz kolejny, narracja y, zmienia y, lokalizację. Tym razem y, obserwujemy wydarzenia z perspektywy Toblanka Micheleta, który wraz z braćmi trudni się morderstwami na zlecenie. Rozmawiam z Rajensem, y, oferując, 100 nowigradzkich koron za zabicie kogoś. Według niego zwykłego frajera po zabiciu któregoś nie będą musieli się ukrywać, ani nie będzie ich ścigało prawo, nie spotkają ich żadne konsekwencje. Michelet orientuje się, że w sprawie musi być jakiś haczyk. Podbija cenę dwukrotnie, do 200 koron. Ryan od razu akceptuje jego propozycję. Nie próbuje się targować. Michelet rozumie, że zbyt nisko wycenił ten haczyk. Geralt próbuje wyciągnąć informację z, ze znachora Myrmana. Myrman udaje, że nie ma pojęcia kim jest Ryans, ale Szani przypomina mu, że kilka dni temu, gdy u niego była, był tam Ryans i który próbował się do niej zalecać. Geralt nie ma zamierza tracić czasu. Grozi Myrmanowi, że jeśli mu nie powie, to będzie mu obcinać poszczególne części ciała. Znachor planuje wytrzymać odcięcie jednego ucha, a potem powiedzieć prawdę. Wyraźnie boi się też Rajensa, ale wtedy włącza się Filipa, która stwierdza, że po co, po co brodzić się w krwi, skoro są inne sposoby na wyciągnięcie informacji. No i tym razem przenosimy się do Wilgefortza. Na spotkanie z nim przybyła dwóch innych czarodziejów i przedstawicieli kapituły. Artaut Terranowa i Tisaya de Vries. Chcą poznać opinię czarodzieja na temat planów królów. Wilgefortz najpierw zaprasza ich na wieczerzę, przy której oprócz służby towarzyszy mi jego asystentka, czyli Lydia van Bredewort. Terranowa nie żałuje sobie ani jadła, ani napitku. Gdy przechodzą do pracowni, aby porozmawiać, Wilgefortz pozwala mu zabrać ze sobą krawkę z winem. Na ich pytania Wilgefortz mówi, że ponieważ plany królów są dopiero w fazie planów i źródło, z którego pochodzą jest mocno niepewne, to należy po prostu zignorować. Zwłaszcza, że kapituła niewiele może zrobić, aby im zapobiec. No ale Tissaia ja zwraca uwagę na fakt, że ataki ludzi już teraz następują. No i Wilgefortz mówi, że to jest już inna sprawa, że wojna z Nilfgaardem to jedna kwestia, a ataki na ludzi to co innego. Dlatego w tej kwestii wołać zwołać powszechny zjazd. Czarodziejów. Przy okazji dyskusji, Terranowa wymienia imiona czarodziejów, którzy wysługują się królom. Między innymi pada tam imię Jennifer, na dźwięk którego Wilkeforce wewnętrznie drga. Tisaja, jako że jest arcymistrzynią, wyczuwa to. Jego myśli biegną do pracowni, gdzie znajdują się dwie książki. Jedna z nich zawiera przepowiednią itliny a druga dotyczy starszej krwi, krwi elfów. Tisaya popiera pomysł Wilgeforca, ale wciąż zastanawia się, co on kombinuje. Wchodzi Lydia i przekazuje Wilgeforcowi list. On przeprasza na chwilę obecnych, a czytelnik ma okazję zapoznać się z historią asystentki, czarodzieja. Otóż Lydia musi się uśmiechać oczami, bo dolna połowa jej twarzy jest iluzją, która przykrywa to, jak naprawdę wygląda, po tym, jak, jak na polecenie Wilgoforca wzięła udział w badaniach nad pewnym starym artefaktem. No, badania te skończyły się tragicznie. Wracając do tematu Jenefer. Wilgoforc mówi, że próbował się z ni nią skontaktować, ale nie wiadomo, gdzie wyjechała. ujechała. Ja mówi mu spokojnie, że może do niej napisać list. I gdziekolwiek nie jest, odpowie, bo zawsze odpowiada. A w myślach dodaje, że jeśli Jenefer nie chce być znaleziona, to on jej nie znajdzie. Na koniec temat schodzi na Geralta. Wilgefr zastanawia się, co by czuła Yennefer, gdyby okazało się, że Wiedźmin zginął. I twierdzi, że prawdopodobnie już nie żyje. My tymczasem wracamy do Geralta. Najwyraźniej Filipa zdołała wyciągnąć z Murmana informację, bo Wiedźmin jest pod wpływem eliksirów. Słyszy i widzi o wiele wyraźniej. I zbliża się świt i nadchodzi właśnie Ryan z, z eskortą. Gdy podchodzi do niego sam czarownik, a eskorta chowa się w ciemności poza zasięgiem wzroku normalnego człowieka, Gerald rozumie, że Rajens był świadom tego, że zastawiono na niego pułapkę. Rajens zresztą to potwierdza, mówiąc, że amulet, który dał Myrmanowi nie tylko y, przyzywa, ale też ostrzega. Potem wymieniają kilka wyzwisk. Y, Rajens nie mówi go, kto go posłał, ale obiecuje zemstę Yennefer. Czarodziej rzuca zaklęcie, ale Gerald odbija je swoim pokrytym runami mieczem. Ryans wycofuje się. W ostatniej chwili rezygnuje z rzucenia kolejnego czaru. Zamiast tego Wiedźmina atakują micheletowie parami z dwóch stron. W normalnej sytuacji prawdopodobnie łatwo by sobie poradzili, ale Wiedźmin jest szybszy niż zwykły człowiek. Używa w walce piruetów. Niekiedy zamiast bronić atakuje. Gdy udaje mu się pokonać wszystkich, rusza za Rajensem. Ten wzywa pomocy i pomoc nadchodzi. W uliczce pojawia się portal. Tu akcja na chwilę się urywa i wracamy do Toblanka Micheleta, któremu wiedźmiński miecz rozpłatał brzuch. Filipa wyciąga z niego informacje, to co wie na temat Rajensa, a potem go zabija za pomocą sztyletu. Wiedźmin dopada Rajensa, wcześniej odrzucając miecz. Jego pięściami i rzuca na ziemię. Gdy czarownik próbuje rzucić zaklęcie, dostaje pięścią w usta. Gerald orientuje się, że sam jest ranny. Widać, musiał dostać jakiś cios w walce, ale nie czuje się tego, ponieważ nieważ będzie spod wpływem eliksirów. Chce wydusić z ręsa, kto go najął, kto wydaje mu polecenia, ale w pewnym momencie portal płonie silniej. Bije z niego moc. Gerald spodziewa się, że ktoś z niego wyjdzie, dlatego. Celuje w niego znakiem art. Ale to nie o to chodziło. Po prostu Ryan przyjął tylko moc. Z jego palców wyrastają kolce, które wbija w ciało Geralta. I to tak mocno, że Wiedźmina aż odrzuca, a on przy okazji niszczy przynajmniej dwa swoje zęby. Ale czarownik też jest ciężko ranny. Geralt prawdopodobnie zdołałby go dopaść ze sztyletem, który wyciągnął z cholewy, ale interweniuje Filipa Eilhart. Powstrzymuje go zaklęciem, yy, przytrzymuje go w miejscu. Ryan wkracza w portal. Geralt rozmawia z Filipą pomimo tego, że jest ciężko ranny i jest na granicy utraty przytomności, ale robi kroki w stronę czarodziejki. Tam on mówi, że musiała zrobić to, co zrobiła, by nie zdradzić sprawy naprawdę wielkie. Geralt mówi, że, że go to nic nie obchodzi, ale Filipa stwierdza, że tylko tak mu się wydaje, ponieważ wziął Ciri pod opiekę. A Ciri jest w to wszystko jak najbardziej zamieszane. Geralt deklaruje, że zabije każdego, kto będzie tylko chciał skrzywdzić Ciri. Filipa odpowiada mu, że mu wierzy, no ale nie będzie mógł tego zrobić dziś, ponieważ zaraz straci przytomność. Dobrze, no i to, to jest streszczenie wydarzeń tego rozdziału i teraz uprzedzam, że jeśli ktoś nie czytał sagi, a na przykład nie wiem czytają na bieżąco czy coś takiego, to zalecam, żeby w tym miejscu przestał słuchać, ponieważ będzie tutaj kilka odniesień do przyszłych wydarzeń. No po prostu nie da się ich uniknąć. No wracając do rzeczy. Rozdział ten ma, że posłużę się takim kolokwializmem, dość poszarpaną strukturę. Bardzo często zmieniamy miejsca i punkty widzenia. No, jak widzimy, to dzieje się nawet w przypadku samej walki pomiędzy Rajencem i Geraltem. Czy utrudnia to lekturę? Raczej nie, chociaż może przez to wymaga nieco większego skupienia. Mnie to w każdym razie nie przeszkadzało. Jest ja w tym rozdziale to roz co omawiać, ale tym razem yy, przytoczę najpierw ten właśnie cytat z fikcyjnego dzieła, jakie zostało przytoczone przed samym rozdziałem. Po raz kolejny został zacytowany Nikodemus Debot, a jego treść w sumie bezpośrednio odnosi się do rozmowy, która otwiera ten rozdział. Zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez względu na motywy i okoliczności. Przecież ci, którzy zabijają lub przygotowują zabójstwo, to przestępcy i zbrodniarze. Bez względu na to, kim są: królami, książętami, marszałkami czy sędziami. Nikt z tych, którzy obmyślają zadają przemoc, nie ma, nie ma prawa uważać się za lepszego od zwykłego zbrodniarza, bo wszelka przemoc z natury swojej nieuchronnie wiedzie do zbrodni. No, widzimy, jest to pogląd mocno pacyfistyczny, także bardzo ogólny, chociaż w tym przypadku, no, powiedzmy, dość uzasadniony, co do naszych y, kochanych władców. W niektórych miejscach znalazłem podobne cytaty, które są przypisywane rosyjskiemu pisarzowi lwowi Toustojowi, ale nie udało mi się znaleźć ich źródła, więc nie wiem, czy to jest faktycznie parafraza Toustoja. On używał podobnych sformułowań, no ale jednak dość od ale nie znalazłem tak, jak mówię, żeby te słowa były ich bezpośrednią trawestacją. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest dość jasne wrażenie stanowiska w kwestii osób, które uzasadniają rozma swoje rozmaite, okropne, zbrodnicze działania racją stanu. Z punktu widzenia kogoś, kto chce uzyskać informacje o historii świata, o sytuacji politycznej, rozmowa władców, królew północy i w ogóle ten rozdział są bardzo interesujące. No już weźmie sam początek. default jest dystytuowany panem Temeri, Pontaru, Mahakamu, Soden, a także protektorem Brug. No, dowiadujemy się później w toku rozmowy, że władzę nad Sodem uzyskał dzięki temu, że tamtejszy władca był przyrodnim bratem jego matki. No i tam tak zwane wolne stany same przyniosły mu koronę. Natomiast Węzlaw z Brug złożył mu hołd wasalny, chcąc być chroniony przed nim w gardę. Możecie pamiętać, że to Węzla wysłał Geralta do Brokilonu jako posłańca. Swoją drogą, tu w tym momencie jeszcze nie mamy wyjaśnionego statusu Mahakamu, ale to jest generalnie krasnoludzkie, krasnoludzki teren, więc zapewne kontrola Sfoltesta nie jest nad nim pełna, to tylko jakaś tam władza zwierzchnia. Na początku rozmowy objawia się pewien rozdźwięk pomiędzy obecnymi co do realności zagrożenia, jakie stanowi Nilfgaard. Wizimir i Demand traktują je poważnie. Hensel je lekceważy, demonstrując lekceważącą brawurę. Przy okazji dowiadujemy się trochę o sytuacji politycznej i tym, co się działo w cesarstwie po przegranej pierwszej wojnie. Otóż w Nilfgaardzie nastąpiła czystka w kadrze dowódczej. Wiele egzekucji, niektórzy zostali zmuszeni do wcześniejszej emerytury. Hetzel wykorzystuje to, aby zapytać, czy co, w takim razie ich armię poprowadzą setnicy? Ale Demavent nie zgadza się z tym, że nie ma zagrożenia. Bo jak się okazuje, ci starzy blokowali możliwość awansu młodszym, ambitnym oficerom, którzy teraz będą mieli swoją szansę. Ci dowódcy już mają na koncie pewne sukcesy. Stumili kilka powstań w niektórych prowincjach. A dodatkowo interesują się nową taktyką i techniką wojskową. Mamy więc obraz cesarstwa, w którym jeszcze niedawno trwały, ale powoli kończą się różne bunty i konflikty wewnętrzne. No, być może rozwiązanie ich jest kryterium, aby móc rozpocząć wojnę z Królestwami Północy. Mimo to, z punktu widzenia militarnego, sytuacja, ich sytuacja wydaje się być całkiem niezła. Jaruga jest w tym momencie naturalną granicą między Nilfgaard, Nilfgaardem a Królestwami Północy i to te drugie kontrolują rzekę. Na granicy Cintri i Verden ujścia rzeki stoją trzy twierdze kontrolowane przez króla Erwila. Być może pamiętacie, że to on chciał wydać swojego syna, syna za Ciri. Kalante rozważała jego propozycję, no ale po tym jak Ciri zwiała z dworu do Brokilonu, no to ten temat stał się bezprzedmiotowy. To znaczy Kalanty nie był już zainteresowany małżeństwem. No, wybrzeże też jest kontrolowane przez Etainas Cidaris. Jego imię też już wcześniej padło. Wspomniała J.S. Daven w rozmowie z księciem Aglowalem. Dodatkowo Nilfgardowi szkodzi też Jarl, Jarl Krak Ancraid ze Skellige. No, jego też spotkaliśmy podczas uczty w Cintrze. No teraz chciałbym na chwilkę zatrzymać się przy Nilfgardzkiej armii. Bo to, co o niej mówiono, jest bardzo interesujące. Bo tu Demauent zdradza trochę więcej szczegółów. Ci młodzi dowódcy Cenią dalekie rajdy kawalerii albo błyskawiczne przemarsze piechoty. A przy zdobywaniu twierdzi preferują nowoczesną technikę, a nie magię. No i takie dwie myśli mnie nachodzą. Po pierwsze, to jest trochę taka wersja, no oczywiście dopasowana do tego świata, taka wersja blitzkriegu, błyskawicznych ataków. A z drugiej strony bardzo ciekawa jest ta uwaga o niepewnej magii, bo tak określał ją Demawent. No, tak się magia jest niepewna. Po pierwsze, sama ze swojej natury jest kapryśna, a po drugie jeszcze jej użytkownicy często mają dość wygórowane ambicje. No, a Królowa Mew zwraca uwagę, że choć w tym momencie sytuacja Livgardu jest militarnie może nie najlepsza, to znaczy nie będzie mu łatwo zaatakować, no to, Mefa, no to królowa mówi, że fakt, że czas gra na korzyść imperium. I to nie chodzi, tu chodzi i o skojatel, no, którzy są narzędziem w rękach Nilfgaardu, ale chodzi także o to, że cesarstwo ma przewagę ekonomiczną nad, nad królestwami północy. Waluta Nilfgaardu wypiera w niektórych miejscach, w tym w Brug czy Werden, walutę lokalną. No i oczywiście wiemy już o tym, że Temeria jest zasypywana tanimi produktami z ich manufaktur. No i to wskazuje na to, to tylko zachęca królów, że muszą interweniować, bo inaczej yy, będą powoli zaduszani przez nimi w gardce, zaduszani ekonomicznie i podporządkowywani. No i tu dochodzi jeszcze jeden aspekt czyli przepowiednia Itliny. Pozwolę sobie przytoczyć sobie fragment na ten temat. U mnie jest to samo, potwierdził Foltest. Cholera, tyle lat był spokój. Od czasu, gdy mój dziad pokazał kapłanom, gdzie jest ich miejsce, Mocno przerzedziwszy ich szeregi, pozostali wzięli się za pożyteczne zajęcia. Studiowali księgi i wpajali dzieciakom wiedzę, leczyli chorych, troszczyli się ubogich, kalekich i bezdomnych. Nie mieszali się do polityki, a teraz nagle pobudzili się i w świątyniach wywrzaskują brydnie do motłochu, a motłoch słuchaj nareszcie wie, czemu mu się tak źle powodzi. Toleruję to, bo jestem mniej porywczy niż mój dziad i mniej czuły na punkcie mego królewskiego autorytetu i godności. Co by to zresztą była za godność i co za autorytet, gdyby mógł je podważyć kwik jakiegoś pomylonego fanatyka? Ale moja cierpliwość się kończy. Ostatnio głównym tematem kazań jest wybawiciel, który nadejdzie z południa. Z południa, uważacie, za Jarugi. Biały płomień, mruknął Demawent. Nastanie białe zimno, a po nim białe światło. A potem świat się odrodzi za pomocą sprawą Białego Płomienia i Białej Królowej. Też to słyszałem. To trawestacja przepowiedni Itlin aep't Aenien, Elfi Wroczni. Kazałem złapać jednego klechę, który wykrzykiwał o tym na rynku w Wengerbergu, a Kat przez dłuższy czas pytał go grzecznie, ileż to złota prorok wziął za to od emyra. Ale kaznodzieja tylko pludu o białym płomieniu i białej królowej, do samego końca. No tu przy okazji dowiadłem się, że Wengerberg leży w Edien, chociaż to nie wiem, czy nie było wcześniej wspomniane. No, a tu dość oczywiście widzimy, że praw być może ci kapłani, pomijając oczywiście ich samą wiarę w tą przepowiednię, mogą być inspirowani przez Nilfgaard. Bo skoro wybawiciel nadchodzi z południa, czyli z Nilgardu, no to może nie warto z nim walczyć. No, dlatego królowie zdecydują, że muszą działać i to szybko. No, ale ich sytuacja nie jest taka łatwa, bo przecież oni nie kontrolują całej północy, są tam też inni gracze. No a generalnie ich plany, działania, jakie uważają, że muszą podjąć, sprowadzają się do trzech kwestii. Ataku na nie ludzi, odzyskania cintry i zabicia Ciri. Chodzi o to pierwsze, nie powinno mieć wielkiego problemu, ponieważ elfy są za słabe, żeby real stawić opór regularnym wojskom. No to atak na nieludzi jest jeszcze trudniejszą sprawą, zwłaszcza, że choć niechętnie władcy muszą się iść ze stanowiskiem czarodzieły, zwłaszcza Wilgefortza. Folter jest z tego bardzo niezadowolony. Nie podoba mu się, że ten magik tak urósł. No ale, ale nic nie może na to poradzić. Dlatego władcy zdecydują się na przeprowadzenie prowokacji. No, trzeba tutaj dodać, że Cintra ma i znaczenie symboliczne, bo na północy wciąż pamięta się o rzezi Cintry i śmierci królowej Kalantę. Dodatkowo marszałek Wisegerd organizuje oddziały z uciekinierów z miasta, którzy bardzo chętnie by tam wrócili. No, ale jest też, ma też znaczenie praktyczne, bo wtedy Nordlingowie po zajęciu miasta oba brzegi Jarugi. Mogą co wypchnąć Nilfgard dalej, cofnąć kawałek jego ekspansji. No bo wi widzimy, bo nie tylko oni uważają, bo jak widzimy, Nilfgard nie ma zamiaru się zatrzymać. No dobrze, a teraz może kilka słów yy, o tym. O powodach, które sprawiły, że królowie doszli do wniosku, że lwiątko, czyli Ciri, wnuczka Kalante, lwicy z Cintry musi umrzeć. To dość długi fragment, ale go przytoczę, no bo jest bardzo istotny i na dodatek trochę go wyjaśnia. Wiele wyjaśnia. Kto jeszcze ma synów? Ty, Henselt, mój syn jest żonaty. Od czego jest trucizna? Dla tronu Cintry, jak ktoś tu mądrze powiedział, nie jeden poświęciłby osobiste szczęście. Opłacałoby się. Wypraszam sobie takie insynuacje. I odczepcie się. Inni też mają synów. Niedamir z Henkfors nie ma dwóch. A sam jest wdowcem. Nie starym. Nie zapominajcie też o Esteradzie Tysenie z Kowiru. Wykluczyłbym ich, pokręcił głową Wizimir. Liga z Henkfors i Kowir planują związki dynastyczne między sobą. Cintra i południe ich nie interesują. Hm, ale werden, ten ma blisko. Jest ktoś, kto ma równie blisko, zauważył nagle Demavent. Kto? Emhyrwar Emrejs. Nie jest żonaty. Jest młodszy niż ty, Foltest. Psiakrew, zmarszczył czoło król Redani. Gdyby to była prawda, Emhyr wychędożyłby nas bez łoju. To jasne, ludy i szlachta Cintry pójdą zawsze za krwią Kalantę. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby Emhyr dopadł Lwiątka? Cholera, tego nam jeszcze brakuje. Królowa Cintry i Cesarzowa Nilfgardu. Cesarzowa, parsknął Henselt. Doprawdy, przesadzasz, Wizimir. Po co robi dziewczynka? Podjabła mu ożenek. Dla tronu Cintry? Emyr już ma Cintrę. Podbił kraj i zrobił z niego Nilfgardzką prowincję. Siedzi na tronie całą życią i jeszcze ma dość miejsca, by móc się wiercić. Po pierwsze, zauważył Foltest, Emyr dzierży Cintrę prawem, a raczej bezprawem agresora. Gdyby miał dziewczynę, ożenił się z nią, to mógłby panować legalnie. Rozumiesz? Nilfgaard związany małżeństwem z krwią Kalantę to już nie Nilfgaard najeźdźca, na którego szczerze zęby cała północ. To Nilfgaard sąsiad, z którym trzeba się liczyć. Jak chciałbyś wypchnąć taki Nilfgaard za Marnadal, za przełęcze Amelu, atakując królestwo na tronie, którego legalnie zasiada lwiątko, wnuczka lwicy z Cintry? Zaraza! Nie wiem, kto szuka tego dzieciaka. Ja go nie szukałem ale oświadczam wam, że teraz zacznę. Wciąż uważam, że dziewczynka nie żyje, ale nie wolno nam ryzykować. Okazuje się, że to zbyt ważna persona. Jeśli przeżyła, musimy ją odnaleźć. Czy od razu ustalimy, za kogo ją wydamy, gdy odnajdziemy? Wykrzywił się Henselt. Takich spraw nie należałoby pozostawiać przypadkowi. Moglibyśmy, owszem, wręczyć ją bojowym partyzantom Visegerda jako sztandar przy przywiązaną do długiej tyczki niech niosą ją przed frontem, atakując tamten brzeg ale jeśli odzyskana cintra ma posłużyć nam wszystkim, chyba wiecie, o co mi idzie. Jeśli zaatakujemy Nilgard i odbijemy cintrę, można będzie posadzić lwiątko na tronie. Ale lwiątko może mieć tylko jednego męża, takiego, który dopilnuje naszych interesów w ujściu Jarugi. Kto z obecnych na Ochotnika? Ja nie, zadrwiła mef, rezygnując z przywileju. A ja nie wykluczałbym nieobecnych, rzekł poważnie Demavent. Ani Erwyla, ani Niedamira, ani Tysenidów. A taki Wisegert, weźcie to pod rozwagę, może was zaskoczyć i zrobić niespodziewany użytek ze sztandaru przywiązanego do długiej tyczki. Słyszeliście o małżeństwach morganatycznych? Wisegert jest stary i brzydki jak krowia kupa, ale napojony wywarami z absenty i damiany lwiątko może się w nim niespodzianie zakochać. Czy król Wisegert, panowie, mieści się w naszych planach? Nie, mruknął Foltest. W moich się nie mieści. Hmm... Zawahał się w W moich też nie. Visegerd jest narzędziem, nie partnerem, i taką, nie inną rolę ma odegrać w naszych planach ataku na Nilfgaard. Ponadto, jeśli tym, który tak zawzięcie poszukuje lwiątka, jest jednak Emry War m ryzykować nie możemy. Absolutnie nie możemy, potwierdził Foltest. Wiątko nie może dostać się w ręce Emyra. Nie może wpaść w niczyje, w niewłaściwe ręce. Żywe. Dzieciobójstwo? Skrzywiła się Mewę. Nieładne rozwiązanie, panowie królowie. Niegodne i chyba niepotrzebnie drastyczne. Najpierw znajdźmy dziewczynę, bo jeszcze jej nie mamy, a gdy ją znajdziemy, dajcie ją mnie. Potrzymam ją ze dwa lata w jakimś kasztelu w górach, wydam za któregoś z moich rycerzy. Gdy ją znowu zobaczycie, będzie miała już dwójkę dzieci i o, taki brzuch. Czyli jeśli dobrze rachuję, co najmniej trój ewentualnych późniejszych pretendentów i samozwańców, pokiwał głową Wizymir. Nie, Mewę. To faktycznie niepiękne, ale lwiątko, jeśli przeżyło, teraz musi umrzeć. Racja stanu. Panowie? Desztuk o okna. Wśród wież zamczyska hag był wicher. Królowie milczeli. No tu chciałbym się odnieść do tej końcówki. Tutaj padają te słowa racja stanu. Być może pamiętacie, ale Ciri miała wizję, w których padała ta właśnie, to właśnie słowa. Czyli jak widać, widziała. Przyszłość, y, częściowo. I dość selektywnie. No, jak chodzi o, o decyzję królów, no to widzimy i królów i królowej, bo jeszcze jest mef. Y, no to ich decyzja o zamordowaniu dziecka została zrobiona, ponieważ mogłoby to powstrzymać interesy polityczne. Mogliby utracić nadzieję na odzyskanie cintry. No cóż, tu i z narracji, i z cytatu poprzedzającego ten rozdział, widać wyraźnie, że. Takie real nie jest w smak Sapkowskiemu. I choć generalnie poznajemy tą historię z perspektywy osób z Królestw Północy, to jednak ich władcy nie są najmniejszymi osobami, a ich samych królestwach dzieje się wiele no, rzeczy złych, bo są one pełne uprzedzeń i rasizmu, no a właśnie jak rządzący są pozbawionymi moralności cynikami. I to nie chodzi tylko o samą Ciri, ponieważ powiedzmy, że ona jest jedną dziewczynką. Oczywiście zawsze się można kusić y, jaką ilość osób można, y, jaką liczbę osób można poświęcić y, w imię y, dobrej sytuacji politycznej. Y, no nie, w imię interesu politycznego. No ale powiedzmy, zostawmy te etyczne rozważania na boku. Ale przecież ich plany dotyczą też nie ludzi. Tym razem przytoczę krótki, Krzyk, tego, y, jakie są plany y, monarchów wobec elfów i innych nieludzkich ras. Wydusić wiewiórki, rzekł szybko Henselt. Rozpocząć wielką wspólną operację wojskową. Sprawić ludziom krwawą łaźnię. Niech Pontar, Gwenelech i Buina popłyną krwią elfów. Od źródeł do ujść. Przytłamsić karną ekspedycją wolne elfy z Dolblatanna, dodał marszcząc czoło Mavent. Wprowadzić interwencyjne korpusy do Mahakamu. Pozwolić wreszcie Erwylowi z Verden dobrać się do Dryad w Brokilonie. Tak, krwawa łaźnia, a tych, co przeżyją, do rezerwatów. Zaiste, piękne są plany królów. Wiemy, bo zresztą takie zdaje ma na przykład Jarpen Zigrin, że królowie mają rację, że Nilfgaard podpuszcza nie ludzi do buntu. No ale dlaczego wychodzi mu to tak łatwo? Czy potrafią się zdobyć na refleksję na ten temat? Absolutnie nie. Nie biorą pod uwagę próby reform, wzmocnienia prawnie ludzi albo próby dogadania się z tymi, którzy skojatel nie wspierają. Bo skojatel faktycznie, oprócz ich napady na kupców, paraliżują w dużym stopniu handel w północnych królestwach. No czyli uderzają w gospodarkę, co też jest w interesie i w gardzu rzecz jasna. No, ale decyzja królów to nie jest żadna próba szukania porozumienia, tylko ludobójstwo. Nawet Foltest, który dotychczas był przedstawiony jako człowiek, który jest może nieco bardziej pokojowo nastawiony do nieludzi, ludzi, mówi: Jeśli nie ludzie chcą wojny, to będą ją mieli, wtrącił Foltest z Temery. Byłem zawsze rzecznikiem pojednania i koegzystencji. Ale jeśli oni wolą próbę sił, to spróbujemy kto silniejszy. Jestem gotów. W Temerii i Soden podobują się wykończyć wiewiórki w ciągu 6 miesięcy. Te ziemie już raz spłynęły krwią elfów wytoczoną przez naszych pradziadów. Uważam to za tragedię, ale wyjścia nie widzę. Tragedia się powtórzy. Elfy trzeba spacyfikować. Nie widzi wyjścia. A może nawet nie próbuje go znaleźć. Nie, nie rozważa właśnie żadnej próby zmian, jakiejś negocjacji z, pr z przywódcami. Nie, trzeba zastosować przemoc... W końcu kiedyś już się sprawdziła, jak to tutaj przytoczył. No, nie z tych fragmentów królej pomocyjał się jako okropni zbrodniarze. Oczywiście inna sprawa, że same elfy też nie są bez winy. I co zresztą no, poniekąd znamy to z krańca świata. Przestarczy pamiętać o dumnych słowach chwila Vandrela. Niemniej jednak wiemy też, możemy się spodziewać, że część elfów, zwłaszcza tych mieszkających w ludzkich miastach, raczej ataki wiewiórek bynajmniej nie są w smak. No, poza tym to królewi nie do końca wykazali się darem przewidywania, gdy, bo założyli, jak rozumiem, że Nindrugard będzie biernie obserwował koncentrację wojsk przy jego swojej granicy. No cóż. Nie wszystko się sprawdziło. No ale no, jeszcze może parę słów. Prześwięćmy naszym władcom. Henselt jest arogancki i mówi szybciej niż myśli. Cechuje go brawura granicząca z bezmyślnością. Lekceważąco mówi o elfach, które po prostu się wycofywały. Mówi, że nie wygrać, już raz dostał skórę i jeśli spróbuje atakować jeszcze raz, to dostanie drugi. Foltes jest ambitny. Przy okazji dowiadujemy się, że jego, ko że jego kochanką jest Baronowa Lawalette, i oni tylko czekają, aż stary baron wyciągnie kopyta. No, to swoją drogą zostało to później wykorzystane w Wiedźminie 2, gdzie, no, gdzie Foltez dość szybko ginie, ale jego dzieci odgrywają pewną rolę. No, w trójce w sobie później giną z pola widzenia, ale to już jest inna sprawa. No, oczywiście, Foltez chce rozszerzać, zbudować swoje potęgi, rozszerzać swoje wpływy. Jest nawet gotów poświęcić w tym celu, nie ludzi. Mewa jest opisana jako. Mewę Emir opisuje jako wesołą wdówkę. Też jest ambitna. Nie jest głupia, widzi zagrożenie, jakie stanowi Nilfgaard. I mobilizuje innych do działania. Posłuchajcie, jak. Sytuacja, którą mamy, powiedziała po chwili odrywając wzrok od Arrasu, przypomina mi takie długie zimowe wieczory na rywskim Zamku. Coś wtedy zawsze wisiało w powietrzu. Mój mąż dumął nad tym, jakby się tu dobrać do kolejnej dworki. Marszałek kombinował, jakby tu wszcząć wojnę, w której by zasłynął. Czarodziej wyobrażał sobie, że to on jest królem. służbie nie chciało się usługiwać. Był, Błazen był smutny, ponury i przeraźliwie nudny. Psy były z melancholii, a koty spały bimbając na myszy łażące po stole. Wszyscy na coś czekali. Wszyscy patrzyli na mnie z podełba, a ja, ja im wtedy pokazywałam. Pokazywałem wszystkim, co potrafię, tak, że się mury trzęsły, a okoliczne niedźwiedzie budziły się w gawrach. I głupie myśli migiem ulatywały z głów. Nagle wszyscy wiedzieli, kto tu rządzi. Nikt się nie odezwał. Wiatr zawył mocny. Strażnicy na, na, strażnicy na murach okrzykiwali się od niechcenia. Uderzenia kropel o szybki, w ołowianych ramkach okiem przeszły w obłędne stakaty to. Nilfgaard patrzy i czeka. Ciągnęła wolną mewę bawiąc się naszyjnikiem. Nilfgaard obserwuje. Coś wisi w powietrzu. W wielu głowach rodzą się głupie myśli. A zatem pokażmy wszystkim co potrafimy. Pokażmy kto tu jest naprawdę królem. Począśnijmy murami pogrążonego w zimowym marazmie zamczyska. No jak widzimy królowa mew zdecydowanie wzywa do działania. Do pokazania, że to oni tutaj rządzą na północy. Nie tylko, że ich ambicje sięgają dalej. No, swoją drugą mewę, to ma nawet poświęconą y, y, osobną grę. No to jest Tronbreaker. Breaker. Ja go bardzo wysoko oceniam. Wprawdzie ludzie go traktowali tylko jako karciankę i oczywiście gra tam swojego rodzaju wersję gwinta i y, stanowi dość dużą część y, tej gry, ale. Jest też tam dość ciekawa historia, w której jeśli ktoś czytał książki, spotkałem wiele znanych postaci, a nawet niektóre wydarzenia. Tak więc moim zdaniem jest zdecydowana warta poznania, zwłaszcza, że podejrzewam, że teraz nie jest już zbyt droga. Ja grę w nią, ja granie w nią wspominam bardzo, bardzo przyjemnie. O no, królowej świadczy może dobrze jeszcze jedna rzecz. Jest dość niechętna zabijaniu Ciri. No co do Wismira, to wiemy już, że dowodził pod Soden, wydaje, musi mieć spore zdolności przywódcze. Jest też dobrze poinformowany, bo wie o Rajen się i pyta się o niego innych władców. To pewnie dzięki Dikszcze. no ale to, że zatrudnia się odpowiednich ludzi, to jest zapewne cechą dobrego króla. No to może tyle o królach, a teraz przejdźmy do y, rozmowy marszałka Koehorna Emyra. Dowiadujemy się z niej, że Cesarz Nilfgaardu jest bardzo dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w Królestwach Północy. Bezbłędnie rozpoznaje plan władców i co chcą zrobić. Dlatego wysyła Kohhorna, któremu ufa, by uspokoił sytuację na granicy. By zaatakował dopiero wtedy, gdy będzie odpowiedni moment. W tej rozmowie są jeszcze dwie interesujące rzeczy. Imperator mówi, że marszałkowi Zecintra była niegdyś inna. Gdy ten na, odpowiada na pytanie, że nie lubi prowincji, którą zarządza, bo jest taka ponura, skąd to wie? Dość zastanawiająca jest też kara, jaką zdecydował się wymierzyć przywódcy rebelii Windhelmowi z Atre. Kazał go stracić go w okrutny sposób, ale sam nie zamierzał być obecny przy egzekucji, ale chce, by jej świadkiem był Colechon. Ktoś być że Duke zginie... Przypomnijmy sobie, że Windham był obecny podczas uszyty w w kwestii ceny. Może Emry bał się, że go rozpozna? A dodatkowo jeszcze mówi wyraźnie o Geralcie, że zna Wiedźmina. Skąd go zna? Czyżby faktycznie się z nim spotkał? No oczywiście czytając tego nie przewidywałem, za pierwszym razem nie wiedziałem, że emry okaże się dunym, no ale jak widać mieliśmy już tu pierwsze wskazówki. Dodam, że część z tego co tu wymieniłem to nie są rzeczy, na które sam wpadłem i sam zwróciłem uwagi, bo lata temu zauważył je Marek Szyjewski, który udzielał się w internecie jeszcze w latach 90. No ja wtedy byłem dzieckiem i nie miałem dostępu do internetu, no ale on udzielał się na grupach dyskusyjnych i wydedukował wcześniej... Y nie pamiętam, ale to wydaje mi się, że to było w okolicach premier albo chrztu ognia, ogni, albo wieży jaskółki, czyli trzeciej lub czwartej pozycji w sadze. Yy, Wydudkował, że emerytoduny. Yy, zresztą wciąż można znaleźć na przykład kilka jego artykułów yy, na temat świata Wiedźmi yy, na stronie fahrenheit.net.pl. A tak na marginesie, kolejnym no, argumentem było to, że Kahir... No, który pojawia się w tej scenie, choć nie poznajemy jego imienia, ale to on jest tym rycerzem ze skrzydłami, no, ze tym hełmem. Dostał dość surową karę za to, że nie udało mu się y, upilnować księżniczki. No, bo został skazany na śmierć no, i zamknięty w wieży. No, jest to rosta kara. A tu jeszcze tak już na sam koniec jeszcze trzeba przypomnieć jedną rzecz, że poznajemy tutaj pełną, pełne imię cesarza. Nilfgardu, brzmi ono Emr var Emrejs Deytuen Adan in Karn Morwud, biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. No, do Geralta jeszcze przejdziemy, ale zajmiemy się jeszcze czarodziejami. Mamy tu potwierdzenie, że Kapituła jest ciałem niezależnym od monarchów. Widzimy też, że wpływy Wilgeforca po zwycięskiej bitwie o wzgórze Soden bardzo urosły, że stał się w zasadzie, wyrósł ponad nawet innych członków kapituły. Przyznaje to nawet sama Tisaya de Vry, która nie do końca mu ufa. Jest z niego mocno sceptyczna. Sama czuje, że ona i inni są jedynie piąkami w jego grze. Zastatowująco jest, dlaczego Wilgefors radzi, by zignorować ewentualną wojnę z Nilfgaardem. Może dlatego, że tak planuje, gdy przyjdzie odpowiedni czas, pozbyć się magów wspierających Królestwa Północy. Może to po prostu blef, może zna plan Emyra. No nie wiemy. Interesującą postacią jest Lydia van Bredewort. To jest postać poboczna, osoba bez znaczenia. Tutaj celowo używam tego sformułowania, bo zostanie ono wobec niej później użyte w książkach. Ale pokazuje i, że magia ma swoje ograniczenia... Że potrafi być bardzo niebezpieczna. No i generalnie musi być wrażliwa. Ale niestety jej czynami kieruje to, że jest zakochana w Wilgeforcie. Jest mu niezwykle wierna. Jest gotowa oddać za niego życie. No przyniesie jej to raczej niewiele szczęścia. To co do Tisai, no to trochę też się od niej dowiadujemy. No co by nie patrzeć, to cecha taka... Mm, Obsesyjne zamianowanie do porządku, do tego, że wszystko ma być równo i symetrycznie, no jest to, trochę o niej mówi. Też o tym, jaką jest osobą. Że generalnie stara się kierować swoim życiem w sposób uporządkowany, raczej nie pozwala kierować sobą emocjami. No, chociaż nie zawsze tak jest. Poza tym jest niezwykle potężną czarodziejką, skoro była w stanie przełamać blokadę nałożoną przez Wilgefortza na jego laboratorium. A co do Wilgeforza? No cóż, no oprócz tego wiem, że poszukuje że Jenefer, ale to wiemy dlaczego. Chodzi mu o znalezienie Ciri. No i pytanie tutaj, na ile on wydaje rozkazy Rayensowi, bo to, że on przyszł, przysłał pomoc Rayensowi podczas y, jego walki z Geraltem jest oczywiste. No nie wiemy. W każdym razie z pewnością to, że Emry się niecierpliwił, aby zabić y, Wiedźmina, to zapewne też sprawiło, że Wilgefort był przekonany, że on umarł. Może teraz coś jeszcze trzeba by powiedzieć o wizjach Ciri. Pierwsza z nich nie wzbudza większych wątpliwości. Po prostu Ciri niekiedy widzi coś, co się dzieje. Albo niekiedy nawet w tym samym momencie, tylko w innym miejscu. No coś takiego było, gdy była z Geraltem w Szarłet, a członkowie konwoju, krasnoludy i Łęk byli atakowani przez Skojatel. No Tutaj oczywiście zawsze można się zastanawiać co do kwestii narracyjnych. Dlaczego Sapkowski w ten sposób przedstawił tę scenę? Przecież równie dobrze mogłem odpowiedzieć z punktu widzenia Geralta. By podkreślić zdolności Ciri, był uniknąć szczegółowych opisów? Może, żeby po prostu trochę urozmaicić narrację. Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że w zasadzie te odpowiedzi się nie wykluczają. Druga wizja, jaką ma Sirius mniej jasna. Pamiętacie, może, że gdy Tris Medigold prowadzi entykiwiać byt, który przemawiał do niej przez Siri, odsłaniały się przed nią jedynie kolejne kurtyny. Tutaj mamy do czynienia z troszkę podobną sceną. Jenefer prowadzi dziewczynkę przez kolejne drzwi, aż osiągnie ostatnie, przez który Ciri czuje, że nie wolno przejść. No i teraz jest pytanie, czy naprawdę Jenefer, czy to ktoś inny? Śmierć, dziki gon? Nie wiemy. Sama Jenefer jest też mocno wstrząśnięta tym snem, dlatego jest z Ciri. No, tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że to też może być po prostu jakaś tam wizja przyszłości. W końcu później, no, Yennefer, prowadząc gdzieś Siri popełni błąd. No, ale do zjazdu na Tanec to przejdziemy przy okazji omawiania y, czasu pogardy. W ogóle po raz pierwszy widzimy tutaj dziewczynkę i czarodziejkę. No, ale wie, z, z narracji jest oczywiste, że to nie jest ich pierwsze spotkanie. Trudno powiedzieć, jakie są między nimi relacje w tym momencie, ale no, znają się na pewno już od jakiegoś czasu. No, dowiadują się zresztą tego Danneke, która wyraźnie ma pretensje do czarodziejki. O to, że za dużo wymaga i o to, że jest wobec niej okrutna. Być może chodzi na przykład o te sny. Uznaje, że to właśnie postępowanie nieodpowiedzialne postępowanie jeden sprawiła, że ma takie koszmary. No, nie da się tego wykluczyć, no ale więcej szczegółów w ich relacji będziemy mieli w następnym odcinku. No, pozostała jeszcze walka z Myśletami Rajensem i w sumie najważniejsza rzecz, czyli z Filipy. Filipy. Po samej walce w sumie nie można dużo powiedzieć, oprócz tego, co dodałem. No, może oprócz tego, że w wykonaniu Sapkowskiego trochę przypomina ona taniec, dlatego mamy też takie piruety i tak dalej. Czy mi to przeszkadza? nie. Nie uważam, żeby w powieści fantazy walka musiała być hiperrealistyczna, zwłaszcza, że musimy pamiętać, że przecież Geralt dysponuje nad ludzkimi refleksem z szybkością i umiejętnościami. Można powiedzieć, dlatego nie razi mnie ta walka. Nie wydaje mi się ona w świecie przedstawionym nieprawdopodobna, że nie mogłaby tak wyglądać. Generalnie uważam opis walki za dynamiczny i dobry. No a teraz właśnie kilka słów poświęćmy Filipie Elhardt, a raczej jej decyzji. Dlaczego powstrzymała Geralta przed odkryciem, kto jest mocodawcą Rajensa? Oczywiście nie chodziło jej o Emyra, bo o powiązaniach pomiędzy Rajensem i Nilfgaardem to już wiadomo od jakiegoś czasu. Wie o nich i Dijkstra, wie o nich Jaskier, zapewne musi też wiedzieć Geralt. No ale chodziło o Forza. No, jak ona, sił zasad, jak ona usprawiedliwia się Geraltowi? No, tutaj fragment tej rozmowy przytoczyłem na samym początku, ale tu może warto też przytoczyć argumenty i słowa czarodziejki, bo są one dość może istotne, chociaż nie wszystko wyjaśniają. Dlaczego Filipa? Dlaczego to zrobiłaś? Czarodziejka cofnęła się o krok. Nadal trzymała w dłoni sztylet, który przed momentem tkwił w czaszce. To Blanka Micheleta. Dlaczego pytasz? Przecież wiesz. Tak, potwierdził. Teraz już wiem. Jesteś ranny, Geralt. Nie czujesz bólu, bo jesteś odurzony wiedźmińskim eliksirem, ale spójrz jak krwawisz. Uspokoiłeś się na tyle, bym mogła bez obawy podejść i zająć się tobą? Do diabła, nie patrz tak. Nie zbliżaj się do mnie. Jeszcze krok, a będę zmuszona. Nie zbliżaj się, proszę. Nie chcę ci zrobić krzywdy, a jeśli się zbliżysz... Filipa! – krzyknął Jaskier, wciąż trzymając płaczącą szani. – Zwariowałaś? – Nie – powiedział z wysiłkiem Wiedźmin. – Ona jest przy zdrowych zmysłach i doskonale wie, co robi. Cały czas wiedziała, co robi. Wykorzystała nas, zdradziła, oszukała. – Uspokój się – powtórzyła Filipa Eilhart. – Nie zrozumiesz tego i nie trzeba, byś rozumiał. – Musiałam zrobić to, co zrobiłam i nazywaj mnie zdrajczynią, bo zrobiłam to właśnie dlatego, by nie zdradzić sprawy większej niż możesz sobie wyobrazić. Sprawy wielkiej i ważnej. Tak ważnej, że trzeba bez postanowienia poświęcić dla niej sprawy drobne, jeśli staje się przed takim wyborem. Gerald, do diabła, my tu gadamy, a ty stoisz w kołży krwi. Uspokój się i pozwól, byśmy zajęły się tomu, ja i Shani. Ona ma rację, krzyknął Jaskier. Jesteś ranny do cholery. Trzeba cię opatrzyć i wynosić się stąd. Kłócić możecie się później. Ty i twoja wielka sprawa... Wiedźmin, nie zwracając uwagi na Trubadura, chwiejnie postąpił do przodu. Twoja wielka sprawa, Filippa, i twój wybór to ranny zasztyletowany z zimną krwią, gdy już powiedział to, co chciałeś wiedzieć, a czego mnie dowiedzieć się nie było wolno. Twoja wielka sprawa to raję, z którą pozwoliłeś uciec, by przypadkiem nie wymienił imienia swojego mocodawcy, by mógł dalej mordować. Twoja wielka sprawa to te trupy, których nie musiało być. Przepraszam, źle się wyraziłem. Nie trupy! Sprawy drobne. Wiedziałam, że tego nie zrozumiesz. Nie zrozumiem. Owszem. Nigdy. Ale o co chodzi wiem. Wasze wielkie sprawy, wasze wojny, wasza walka o ratowanie świata. Wasz cel, który uświęca środki. staw uszu, Filipa. Słyszysz te głosy, te wrzaski? To kocury walczą o wielką sprawę. O niepodzielne panowanie nad kupą odpadków. To nie przelewki, tam leje się krew i lecą kłaki. Tam trwa wojna. Ale mnie, obie te wojny, kocia i twoja obchodzą, obchodzą niewiarygodnie mało. Tak ci się tylko wydaje, zasyczała czarodziejka. To wszystko zacznie cię obchodzić i to wcześniej niż przypuszczasz. Stoisz przed koniecznością i wyborem. Wplątałeś się w przeznaczenie, mój drogi, bardziej niż sądziłeś. Myślałeś, że bierzesz pod opiekę dziecko, małą dziewczynkę. Mylisz się. Przygarnąłeś płomień, od którego w każdej chwili może zapłonąć świat. Nasz świat, twój Mój innych. I będziesz musiał wybierać. Tak jak ja. Tak jak Tris Merigold. Tak jak musiała wybierać Jennifer. Bo Jennifer już wybrała. Twoje przeznaczenie jest w jej rękach, Wiedźminie. Sam je w te ręce oddałeś. No dobrze. Filipa mówi, że postanowiła nie zdradzić jakiejś wielkiej sprawy. Co nią jest? Co by wynikło z tego, że Wiedźmin poznałby tożsamość Wiedgefortha? Prawdopodobnie spróbowałby zabić czarodzieja. Jeśli Filipa wiedziała, że, że Wilkeford współpracuje z Nilfgaardem i nie chciałaby zostać przedwcześnie ostrzeżony o tym, że ona wie, no to jej działania mają jakiś sens. Po prostu nie mogła dopuścić do tego, by ktokolwiek mógł, mógł się w to wmieszać. No Chyba tylko tak można uzasadnić jej decyzję. Chociaż no, tutaj jest ciekawe, skąd w ogóle Toblak Myśland wiedział. No ale nie wiemy, co powiedział, ponieważ celowo nie jest on przytoczony. Niekoniecznie musiał wiedzieć w, w, o Wilgeforcie. W końcu to niekoniecznie Wilgeforce musiał skierować i skontaktować ich z Rajencem. Mógł to być jakiś pośrednik. Ale jeśli Filipa znała pośrednika, no to mogła po nitce do kłębka dojść do Wilgeforce. Uświadomić sobie, że no, nie może dopuścić do tego, by Wiedźmin się o tym dowiedział. Dlatego go powstrzymała. No, Filipa wie też coś więcej o ciebie niż zdradza. Czy wie o jej korzeniach, o jej powiązaniach, o jej umiejętnościach? Czy wie, że, czy wiąże ją, jak w Lideford z przepowiednią Mitliny? No Nie wiemy tego. Ale te jej słowa o płomieniu, od którego może spłynąć cały świat, są znaczące i znamienne. No, ten odcinek już trwa dość długo, no, dla te, ale jeszcze chciałem kilka słów poświęcić magii, bo jest jej w tym opowiadaniu naprawdę dużo. Oczywiście poznajemy samych czarodziejów, ale jak chodzi o te same jakieś zakręcia. Pominę może eliksiry, o których już mówiłem, no ale Filipa używa magii do wydobycia ze znachora informacji o Rajensie. No, Rajens dał jakiś magiczny, magiczny talizman Mermanowi. Mamy tu teleportację. Co ciekawe, teleportacja jest jakoś ograniczona na dystans, ponieważ po przybyciu do Vilgefortza Tisseja mówi, że miała trzy przesiadki w teleportach. Czyli oznacza to, że nie można się tak przenieść na dowolną odległość i prawdopodobnie no, im dalej, tym, bardziej jest to, tym jest to trudniejsze, tym wymaga to większych umiejętności. No, widzimy również, że przez portal da się komuś dostarczyć magicznej energii. No, już nie mówię o takich na przykład jak o tym, jak Ryan Sowi wyrosły kolce z palców. To chyba jest, po tym można powiedzieć, najbardziej magiczny rozdział z sagi dotychczasowej. Spotkaliśmy też w tym rozdziale wiele mniej lub bardziej istotnych postaci. Większość z nich jeszcze się pojawi. Nie chcę się za bardzo może rozlekać na temat adaptacji. Jeszcze już trochę to zrobiłem, wspomniałem o Falteście i o Mewę. No, Henselt odegrywał bardzo dużą rolę w drugiej części growego Wiedźmina. i został przedstawiony w zgodzie z książkami. Generalnie nie mam większych zastrzeżeń. Kiedyś wspominałem już o przedstawieniu Foltesta serialu Netflixa. Naprawdę, no, powiedzmy tak, nie jest piękny. To i jeszcze co do Netflixa, to chciałbym położyć dwa tematy. Pierwszy to jest aktorka dobrana do roli Tisa i Otóż moim zdaniem ona się bardzo dobrze sprawdza w tej roli. Znaczy, mogłaby się sprawdzać bardzo dobrze, bo widzieliśmy to zwłaszcza w pierwszym sezonie, że dobrze odgrywa taką surową przywiązaną do precyzji czarodziejkę. Pod tym względem bardzo dobrze wypada aktorka, no ale niestety dostała materiał, dostała materiał z którym pracuje, i dostała, no i cóż, no, niestety zmarnowano potencjał i postaci, i aktorki. No i chciałbym jeszcze coś o Kachirze, prawda, no tutaj w książce na razie nie odgrywa dużej roli, ale on tu cały czas stanowi jakby potwora, koszmar ze snów Ciri. I to jest jego rola, ponieważ to jest nawet charakterystyczne, że tutaj w rozmowie z MRM milczy, nie odzywa się ani słowem. To nadal nadaje mu tą tajemniczą postać. Zwiększa strach, jaki wzbudza, albo, albo grozę, albo grozę jaką może wzbudzać. Natomiast serial Netflixa to w zasadzie od początku jest niemalże psychopatą. Zresztą też nie wiem, czy to, że od razu poznałem jego imię i twarz, to też nie jest zmarnowana okazja, bo od razu odarto tą postać z tajemniczości. No ale to nie jest jedyny wybór scenarzystów Netflixa, który jest dla mnie tajemnicą. No i według mnie jest po prostu błędny. No, dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że Was specjalnie nie zanudziłem. No ale jeśli już odpadacie kolejny odcinek podcastu, to chyba nie. Co do... no przy... może przytoczyłem trochę za dużo cytatów, ale... Uznałem, że są one na tyle znaczące, że ich po prostu omawianie, tylko ich i tylko zmieniając niektóre słowa jest bez sensu. W każdym razie ten rozdział był z mojej perspektywy arcy ciekawy. Ta zmieniająca się szybko narracja może niektórym przeszkadzać. Nie, specjalnie nie. Za tydzień dowiemy się więcej o relacjach pomiędzy Ciri i Yennefer jak zmieniały się w czasie. Ciri zacznie na poważnie uczyć się magii. No, ty już tak w ogóle kończąc, to podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTube, Stitcherze yy, i w innych miejscach, yy, no których listę znajdziecie na stronie fantastyka.pokroku.blubry.net. A jeśli chcecie się podzielić ze mną jakąś swoją opinią czy refleksją, yy, chcecie mi udzielić jakiejś rady albo możecie się o coś spytać to możecie albo pisać na maila No możecie się napisać na Twitterze lub Instagramie, no ewentualnie skomentować, jeśli na którymś z portali, gdzie mój podcast jest dostępny, jest możliwość komentowania. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.